0: Miasto Tygodnia.
1: Witajcie w programie Miasto Tygodnia. Nazywam się Błażej Grygiel, a dzisiaj, zabieram was, a dzisiaj zabieram Was do Namibii. O mieście właśnie z tamtego rejonu opowie nam nasz gość.
0: Miasto Tygodnia. Nazywam się Ania Kawiecka. mieszkam obecnie w Hiszpanii, ale bardzo chętnie podróżuję do Namibii i spędziłam tam, mogę chyba powiedzieć, około roku na różnych podróżach, również na podróżach etnograficznych, bo prowadziłam badania wśród ludów Himba. No i Namibia jest jednym z moich najulubieńszych krajów, ukochanych krajów.
1: Wybrałaś miasto stamtąd, o którym chciałabyś nam dzisiaj opowiedzieć. Powiedz, jakie to miasto?
0: Tak, to jest miasto opuwo. Jeśli ktoś, kto nas słucha był w Namibii, to może być zdziwiony, że wybrałam to miasto albo ktoś, kto zamierza pojechać, bo jest to miasto dosyć niepozorne, ale bardzo nietypowe i, no i dla mnie niezwykłe. No i też znalazłam nawet w internecie, nawet na wiki, IH, taką informację, że jest to jedno z najciekawszych miast w ogóle w Afryce.
1: Czy do tego miasta zaprowadził Cię głód podróżniczki, zwiedzania, czy robiłaś tam badania?
0: No jedno i drugie. Ale pierwsza nasza wizyta, pierwsza moja wizyta w Opuwo, tak, no to, to głód podróżniczki. I wiedziałam, że bo Opuwo jest miastem najbardziej wysuniętym na północ. Ma prawa miejskie, nazywa się miastem, ale no, wygląda zupełnie inaczej niż to, co, co zazwyczaj wyobrażamy sobie jako miasto. I ja już czytałam o tym miejscu i wiedziałam, że jest to też, w północnej namibii żyje najwięcej osób, ludu Himba i Herero, które mnie ciekawiły szczególnie. Także no, najpierw ten głód podróżniczki rzeczywiście i miałam poczucie, że jest to takie miejsce jakby trochę poza zasięgiem turystów i trochę niezbadane jeszcze.
1: Czy dzisiaj to jest miejsce, do którego da się dotrzeć? Czy wymaga ona jakichś specjalnych przygotowań albo pozwoleń, żeby tam w ogóle się dostać? Oczywiście mówimy o sytuacji pozapandemicznej.
0: Nie, jest to miasto, do którego spokojnie można dotrzeć. W tej chwili nawet jest już droga asfaltowa, także można dojechać do opuwo. i jest to miejsce, przez które przejeżdża dosyć sporo turystów, chociaż niewielu z nich tam się zatrzymuje, a przejeżdża przez to miasto sporo turystów, jak powiedziałam, ponieważ około 200 km na północ jest taka dosyć duża atrakcja turystyczna, jak wodospady Epupa i wodospady Ruakana, i dlatego jest to takie miejsce trochę, można powiedzieć, przelotowe.
1: Jaki tak. jest Twój szlak przez Opowo? Co w tym miejscu mhm. trzeba zobaczyć, czego trzeba doświadczyć?
0: Trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie, bo Opuwo jest miasteczkiem, różne źródła różnie podają, pewnie zależy co się liczy, ale które ma od około siedmiu, znaczy ma około 7 tysięcy mieszkańców do około 20, ale jest to miasteczko po prostu, które ma tak naprawdę jedną główną ulicę i to jest tyle. Jest wprawdzie kilka szkół, jest też szpital, jest bank, ale to są budynki, które, które gdzieś giną w, po prostu w, w takiej typowej zabudowie Opuwo, czyli w takich y, albo nie, szałasach, albo domkach zbudowanych, trochę z cegieł, trochę z blachy falistej, bo to, co jest właśnie wyjątkowe w tym mieście, to jest to, że ono powstało w sumie przed kilkudziesięciu laty jako, jako baza wojskowa, a nie z potrzeby nie wiem, mieszkańców. Y, I tak naprawdę, kiedy ta baza wojskowa została opuszczona 30 lat temu, no, w mieście żyją po prostu ludzie lokalni, czyli ludzie kultury Himba i Herero, i teraz ważne też, może dla tych, którzy, którzy nie wiedzą albo nie byli, że ludzie Himba do tej pory żyją tak jak nomadowie przed kilkuset laty. Czyli wypasają krowy, ubierają się tak bardzo skromnie w skóry, po prostu przewieszone na biodrach. Kobiety mają odkryty biust, nacierają swoje ciało <coughs> ochrą. Natomiast ludzie Herero, ludzie kultury Herero ubierają się w suknie, które zostały, czy jakby, no tak, suknie, które zostały wprowadzone przez misjonarzy Jakieś 150 lat temu, może nawet 200, i one wciąż mają taką samą formę. To, co się zmieniło, to jedynie kolory i to, że te wiktoriańskie suknie do ziemi z, z wielką ilością falban, halek, i, i po prostu taką niezwykłą odświętnością, te stroje jakby przejęły trochę symbolikę tych strojów skórzanych, bo ludzie Himba i Hererowie pochodzą się z tego samego ludu, z tej, z tego są, z tych, mają te same korzenie i Właściwie powinno się obydwie te części nazywać herero. E, tak więc w mieście, tak jak powiedziałam, wśród jakichś tam zabudowań takich e, z, e, prowadzonych przez naszą cywilizację i tych domków e, ludzi lokalnych, no, przechadzają się panie w prostu sukniach do ziemi, e, z pięknymi ozdobami, w pięknych kolorach, i, i również kobiety himba, które mają takie, tak jak wspomniałam, są ubrane w skóry. I to wszystko tworzy niezwykłą atmosferę, więc to co najbardziej, jeśli, jeśli zadałeś pytanie, co, co zrobić w opuwo, to po prostu mieć odwagę i przespacerować się tą główną ulicą. Wielu turystów po prostu przejeżdża i i fotografuje z samochodów, no właśnie z tego powodu, że to miejsce jest niezwykle egzotyczne. Że to, co jest tam z tej naszej cywilizacji, tak naprawdę jest jakąś po prostu namiastką miasta, w którym żyją ludzie zupełnie tradycyjnie. Oczywiście jest też, jest też główny plac koło, koło supermarketu, bo jest też taki dosyć duży supermarket, na którym można kupić rękodzieło. I to rzeczywiście jest miejsce wyjątkowe w Opuwo i, i też w Namibii, ponieważ tam nie, nie docierają pamiątki, nie wiem, produkowane w Chinach, a są rzeczywiście... Większość rzeczy, które można tam kupić, są to, są to nie wiem, pamiątki, biżuteria, ubrania, które są robione ręcznie i, i tak, jak były robione kiedyś tradycyjnie. Także to są takie największe atrakcje. No, dla mnie też ogromną atrakcją Opupo jest to, że, że tam mamy bezpośredni kontakt z ludźmi. Dla mnie to jest rzeczywiście ogromna wartość w podróżach, jeśli mogę się spotkać z ludźmi, porozmawiać o tym, jak się żyje, o codzienności. I Opówo jest rzeczywiście takim miejscem, bo w innych miastach, Namibii, jest to tak, że oczywiście ludzi żyjących tradycyjnie też możemy spotkać, ale są to pojedyncze osoby, To powiedzieć, trochę się czują outsiderami. Natomiast Opówo oni czują się u siebie i też bardzo chętnie rozmawiają z turystami.
1: Czyli to nie jest tak jak w innych częściach świata, które porównuje się do takiego żywego zoo z ludźmi. Tutaj to oni są u siebie, a my po prostu możemy zostać przez nich że tak powiem dopuszczeni do kultury lub niekoniecznie. To nie jest jakiś taki żywy, duży rezerwat z ludźmi.
0: No, tak właśnie i to bardzo trafnie tutaj ująłeś, bo właśnie to jest ta wyjątkowość, bo mam poczucie, że z taką kulturą lokalną najczęściej możemy się spotkać no, albo w rezerwatach, albo w jakichś takich wioskach, które są specjalnie zorganizowane po to, żeby zobaczyć taką kulturę. Natomiast opuwo jest właśnie czymś zupełnie innym, bo oczywiście wokół samego miasta, jest bardzo dużo wiosek też takich, gdzie ludzie żyją nadal ze swoimi stadami, szczególnie kuz, bo z krowami trzeba wędrować gdzieś dalej, ale są też wioski, do których możemy pojechać i zobaczyć, jak żyje się w wioskach, ale część tych ludzi żyje w miasteczku, tak jak powiedziałam i to, co jest takiego dla mnie niezwykłego to to, że ta infrastruktura miejska jest po prostu marginalna, bo po prostu ludzie i tak żyją tradycyjnie i oczywiście korzystają z supermarketów i na przykład kobiety himba, o których powiedziałam, też korzystają z supermarketów tak? i w tych swoich strojach, boso, chodzą z wózkiem po, po sklepie i robią zakupy. I na przykład, co, co też jest takim no, jakimś paradoksem, no ale właśnie to, że na przykład hodują kukurydzę, którą później suszą, rozcierane są w wiosce, na specjalnych kamieniach, ta kukurydza jest rozcierana na taką kaszę, no i kiedyś tradycyjnie jedzono samą kaszę, natomiast w tej chwili w supermarkecie można kupić na przykład sosy Knora, więc Himba kupują bardzo chętnie sosy Knora, po czym w swoich wioskach gotują te sosy i jedzą z tą tak tradycyjnie uprawianą kukurydzą. Też można zobaczyć dziewczyny, które, które w strojach Himba mają słuchawki i, i słuchają muzyki tak, z, z komórek, bo, no bo jednak jakoś tam z tej cywilizacji też korzystają. Ale to, co mi się bardzo podoba, to to, że biorą z tej naszej cywilizacji tyle, ile chcą. Szczególnie właśnie Himba do tej pory mają taką niezwykłą dumę ze swojej kultury. I to nie jest tak, że oni gonią za naszą cywilizacją, że, że tęsknią za tym, żeby żyć tak jak my. Oni chcą żyć po swojemu, Mają też jakby taką jedną z ważniejszych wartości ludzi żyjących w tej kulturze jest niezależność.
1: Do naszej podróży przez Namibię i miasto Opówo wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami. Miasto Tygodnia. Wracamy do Namibii, miasta Opówo i naszej rozmowy z Anią Łukawiecką. Zapraszam serdecznie. Powiedz mi, jak wygląda sprawa językowa na miejscu? W jakich mhm. językach najlepiej się tam porozumiewać?
0: Język Herero oczywiście jest naj najbardziej powszechny, ale też w związku z tym, że Namibia przez ponad 100 lat była pod protektoratem RPA, w związku z czym język Afrikaansk. Wśród starszych ludzi język afrykański jest najbardziej popularny, natomiast wśród młodszego pokolenia język angielski, ponieważ Namibia odzyskała niepodległość w 1990 roku dopiero i wtedy wprowadzono język angielski. Także dzieci uczą się w szkole angielskiego i też widać rzeczywiście, że angielski jest coraz bardziej powszechnym językiem.
1: A czy jest jakakolwiek bariera na przykład etniczna w związku z tym, że no, turysta nawet albo podróżnik z Polski wygląda jednak inaczej, już abstrahując od ubrania, zaczyna się od koloru skóry?
0: Wydaje mi się, że największą barierę tworzymy my, bo mam poczucie, że ludzie Herrera są naprawdę ich imba, jak nazywam ich Herrero, bo to jest pierwotna nazwa tych obydwu części, więc ludzie, ludzie herero są bardzo otwarci. I to jest rzeczywiście też jakby no cecha tego ludu, że, że oni przyjmują każdego. Jest to niezwykle rozwinięta społeczność pod tym względem właśnie socjalnym, że po prostu gdziekolwiek się znajdziesz, jeżeli jesteś herero, to po prostu zawsze masz rodzinę i opiekę. I tak samo względem innych ludzi mają taką no bardzo rozwiniętą tą sferę wiem, socjalną. Kontakty z ludźmi są jakby ważnym elementem tej kultury. I też niezależnie od tego, z jakiej cywilizacji czy z jakiej kultury pochodzimy, spokojnie można nawiązać kontakt i, i po prostu ludzie są ciekawi tego, skąd przyjeżdżamy, kim jesteśmy, co robimy na co dzień. Także ten kontakt jest dosyć łatwy.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za te informacje w swoim imieniu i naszych słuchaczy i słuchaczek, ale zanim się rozstaniemy, chciałbym, żebyś powiedziała, gdzie możemy Cię szukać, jeżeli będziemy mieli więcej pytań. Czy o Namibie, czy o Hiszpanię?
0: Jeśli chodzi o Namibie i, i moje podróże do Afryki, to jest to profil facebookowy Fair Nomad i sam, taka sama nazwa mojej strony internetowej WordPress.com. i na, stronie, znaczy na, no tak, na, na facebookowym profilu jest więcej jakichś aktualności, natomiast na, na stronie internetowej mieści się mój blog ale też jest to nowa strona, więc ja dopiero ją organizuję, ale będą też oferty podróży, które organizuję, galeria zdjęć i fragmenty mojej przyszłej książki. Także zapraszam też na stronę.
1: I ja się przyłączę w takiej sytuacji do tych zaproszeń, a Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również. Miasto
1: Tygodnia.